0: Buongiorno ragazzi, buongiorno e benvenuti, bentornati i nostri Geek Talk, i nostri Geek Talk continuano e ci ci divertiamo espandendoci parlando di tanti temi. In questi giorni ho spammato un po' in giro sui vari social parlando del Summit, qualche video, sono stati giorni divertenti e abbiamo condiviso tante novità. Allora, innanzitutto come sempre un grande grazie a Graziano Semiani che con me. Ciao a tutti. Ciao Gaetano, eh, ciao a tutti ragazzi. Eh, co-host della nostra, eh, della nostra chiacchierata, come diciamo sempre davanti a una birra, È un grandissimo benvenuto e grazie di aver accettato, accettato il nostro invito a fare questa chiacchierata un po' nerd, altro che nerd, oggi si toccheranno temi molto interessanti, uh, Mario Baracchetti
1: Grazie Gaetano, buongiorno a tutti. Eh, sono eh, veramente lieto di essere vostro ospite oggi. Io stimo molto la vostra community, eh, innanzitutto per il livello di competenza che si raggiunge nei vostri talk, ma soprattutto per la passione per la tecnologia e per l'innovazione, che penso sia quella caratteristica che ci coinvolge un po' tutti, no?
0: Esattamente. Verissimo, sante parole. Mario Baracchetti, Head of Cyber Security Operations di Allitude, Uh, Mario, io uh, dico sempre una cosa importantissima, i nostri TikTok sono pura passione <ride> e una chiacchierata nerd come se fossimo davanti a una birra al pub, parlando di tecnologia. Uh, questa, queste chiacchierate servono a, a divulgare, a condividere conoscenza, perché è proprio nel nostro DNA, e... Più più condividiamo, più siamo felici. Ovviamente da un lato ci serve a fare business come naturale, ma dall'altro lato ci serve a far sapere e far conoscere quanto la tecnologia, in tutte le sue forme, in primis l'open source, ma non solo, sia così permeata dentro dentro la nostra quotidianità. E questi temi sono davvero importanti. Altra cosa che devo dire con regolarità, da da bravo pseudo-youtuber, scherzo, eh? (ride) non mi permetterei mai, ma di eh, seguire i nostri Geek Talk su tutti i nostri canali. Sai Mario, noi abbiamo diversi canali, i nostri Geek Talk vanno in live, in live streaming, innanzitutto su YouTube, su LinkedIn, su Twitch, su Twitter, su Facebook e tutto questo è... In live e quindi permette a chi partecipa di uh, fare qualche domanda. Di augurare la buonasera, come vedo tanti, tanti amici che augurano. Buonasera, buon bentrovati, ben trovati. Buonasera a tutti, e questa è una cosa positiva. Ma c'è un'altra cosa importante, caro Mario. che I nostri TikTok. Magari non sempre si riesce a seguirli live. E allora allora cosa facciamo? Eh, Noi estrapoliamo l'audio dei nostri Geek Talk dalla live per farne un podcast. Naturalmente nasce come podcast il Geek Talk, e allora trasformare l'audio e metterlo sui vari canali podcast classici come eh, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, permette a tanti amici di ascoltare... Eh, le nostre chiacchierate anche in un secondo momento, c'è chi lo fa mentre cucina, c'è chi co- mentre corre, mentre eh, passeggiano le, le lunghe passeggiate ascoltando
1: degli, degli spunti interessanti.
0: Mentre scrivono il codice. <ride> <Mentre> scrivono.
1: <ride> mentre, esatto. Bene, bene, dai, no, guarda, mi fa grande piacere, eh, sono felice, per me è un'esperienza nuova, eh, dai, sono curioso di vedere anche come va e se posso portare il mio piccolo contributo anche alla vostra community mi farebbe veramente piacere ma dai altro che piccolo eh, allora
0: come eh, prima di entrare nel tema di quello che sarà la nostra chiacchierata il nostro eh, Geek talk su cloud cyber security quali sono le best le vere best practice ad un livello alto eh, facciamo un piccolo passo indietro partiamo dalle origini partiamo dall'inizio è sempre bello confrontarci tra di noi e, e sapere la storia cioè Facciamo un po' di contesto. Ci racconti il tuo percorso che ti ha portato al tuo ruolo attu- attuale, ma al, anche all'appassionarti al uh, dei temi di tecnologia? Ci racconti un po'?
1: Guarda, volentieri racconto qualcosa di me, allora. Eh, io sono cresciuto negli anni 80 e 90 con i telefilm americani, non so se ricordate, in quegli anni c'erano i ragazzi del computer, o film che per me sono stati cult come Wargames. Pensate che Wargames io lo vidi, ho questo ricordo nitido, per la prima volta alle scuole elementari, perché la nostra maestra il venerdì faceva un paio d'ore la durata di un film di Cineforum. Io vidi questo film e in ufficio mio padre aveva un IBM XT parliamo di un PC basato su processore Intel 8088 con un hard disk da 20 mega 20 mega, no? erano, gli anni, erano gli anni 80 io affascinato da questo elaboratore no? e da lì nacque la mia curiosità e la mia passione per quello che era il computer sono diventato poi adolescente negli anni delle BBS i Ballet In Board System erano gli anni delle Blue Box ora chi alla nostra età, Gaetano, Graziano, sa di cosa sto parlando, agli altri lascio la possibilità di andare a scoprire cos'erano le blue box, perché ahimè, ai nostri tempi quelle c'erano. Internet esisteva, ma non era alla portata di tutti. Molto Io tengo a ricordare che comunque l'Italia fu uno dei primi paesi eh, a entrare in internet, se non ricordo male, il quarto o il quinto con l'Università di Pisa. Eh, ma non era un sistema alla portata di tutti. A quei tempi noi usavamo le BBS, con con anche forte attenzione e ansia, i costi telefonici, Eh, insomma era un mondo diverso. Internet poi prese piede eh, negli anni 90 quando il CERN eh, sviluppò il protocollo HTTP e quindi divenne una grande rete eh, globale più alla portata di tutti. Io ho iniziato a lavorare presto, eh, parallelamente agli studi come sistemista come avete già intuito io già a quei tempi avevo una passione particolare per la sicurezza informatica ma quella non era un'esigenza sentita dal mercato Eh, gli attacchi esistevano eh? Eh, io ci tengo questo a sottolinearlo ed erano, pensate, eh, pure più semplici di quelli Eh. di oggi ma perché? Perché nessuno aggiornava mai i sistemi e anche chi li aggiornava lo faceva molto sporadicamente ripeto chi ha la nostra età ricorderà le service pack Windows, Microsoft esatto questo significava che tu avevi delle vulnerabilità, degli exploit delle tecniche di attacco eh, che ti andavano bene per mesi a volte anni parlo di Internet Information Server 4 vulnerabilità SSH, SFTP E quindi uno potrebbe anche chiedersi, no, ma, ma, ma perché se erano così semplici gli attacchi non c'era sensibilità? Ecco perché in questi anni eh, con questi attacchi ci facevi poco. Eh, che cosa intendo? Internet, dicevamo, anni 90 era una vetrina. Gli attacchi che cos'erano? Defacement di siti, quindi danno di immagine più o meno grande, ma non era una... piazza così utilizzata come oggi no? quindi questo dovete tenerlo a mente Ehm, piuttosto che DDoS quindi attacchi che miravano la disponibilità di siti che però erano sempre siti vetrina il massimo delle scorribande erano andare a cercare l'ultima versione di qualche software di grafica ricordate no? o di qualche videogioco che era uscito oltreoceano e prima che arrivasse in Italia dovevano passare probabilmente dei mesi il punto qual è il rischio per il business era basso poi che cosa accadde però Eh, iniziò a diffondersi l'e-commerce l'utilizzo delle prime carte di credito su internet ecco che sempre più servizi iniziarono a spostarsi in rete arrivò poi il momento dell'internet in mobilità questo aumentò ancora la platea di persone che si affacciavano al mondo del web e le prime transazioni business to business. Ecco, con queste iniziarono a crearsi anche le prime organizzazioni cybercrime, perché capite che la criminalità va dove c'è il soldo, no? Il soldo iniziava a essere presente in Internet, ecco quindi che il rischio si stava alzando progressivamente. Parlo del 2000-2005, per intenderci. La svolta finale arrivò con i social, gli smartphone, questi giocattoloni, smartphone, tablet e così via, con il dark web dove si può navigare in pseudo-anonimato, fatemelo definire così, e dove qualsiasi cosa è in vendita, legale, meno legale, e poi le criptovalute che permettevano scambi su posizioni, anche qui pseudo-anonime, di eh, moneta virtuale che però poteva essere poi convertita in denaro vero, e alla fine ransomware, ransomware quindi malware che ti chiedono un riscatto anche qui che monetizzano utilizzando le criptovalute, e tutto questo ha reso la cyber security vitale e eh, non uso il termine vitale a caso nel senso che oggi se ci pensate le nostre vite sono in rete con questi questi device tornando a me Io ho avuto la fortuna di lavorare per ben 16 anni in una grande azienda di telecomunicazioni. Questa per me è stata una grande palestra. Ho avuto la possibilità di lavorare a fianco di grandi professionisti, io li definisco veramente dei fuori classe, che mi hanno lasciato tanto. Eh, Oggi sono distribuiti in tutte le maggiori società italiane, molti anche all'estero. Magari qualcuno anche mi sta sentendo e, e lo saluto. La mia figura è quindi evoluta in questi lunghi anni verso la sicurezza che era la mia passione perché la sicurezza aveva aumentato di importanza, c'erano posizioni in security e potevo occuparmene in modo esclusivo. Ora da diversi anni opero nel settore bancario eh, perché la sicurezza nel bancario eh, è molto normata, è molto strutturata, il bancario è uno dei settori più all'avanguardia da questo punto di vista, eh, ho lavorato in banche, istituti di moneta elettronica, istituti di pagamento, eh, fintech, oggi in Allitude, eh, Allitude è la società di servizi del gruppo bancario Cassa Centrale Banca, gruppo di credito cooperativo italiano. Allitude è una società giovane, eh, in espansione, estremamente innovativa, però si basa sulle radici più antiche del credito cooperativo, e di quelle società di servizi IT che servivano storicamente il credito cooperativo. Quindi è una realtà nuova, ma con delle radici antiche. Ecco, andate a dare un'occhiata al sito, ma soprattutto anche alle posizioni che abbiamo aperte, perché è un ambiente molto sano, cerchiamo eh, parecchia gente come voi, appassionata di tecnologia.
0: Assolutamente, Eh... O spunto da... magari metteremo anche il link eh, nei commenti o avremo modo. Mario, il percorso che hai descritto e quindi eh, iniziare come mh, appassionante tecnologia per poi lavorare nel mondo dell'IT, per poi incontrare... Le, eh, essere incuriositi dagli aspetti della cyber security con l'evoluzione che hai descritto è qualcosa che da, da, da appassionato abbiamo incontrato in tanti. fammi dire che è stato anche comprendere le vulnerabilità per per ovviamente pecciarle, per risolverle in primis ma poi per per poterle, eh, come dire, eh, da curiosi, per guardarci dentro, è sempre stato un tema eh, trainante del mondo nerd, fammi dire, il mondo geek, quindi è fondamentale. Ma da qui mi, mi scatta subito una domanda. Se è vero che l'evoluzione che hai descritto è importantissima e ha è passato dei, del, dei momenti storici estremamente diversi con un'evoluzione importante, a, al giorno d'oggi, siamo arrivati a una finezza e a, una, uh, come dire, uh, a un utilizzo così massivo della tecnologia che mi fa dire, ma come si fa a fare cyber security oggi allora?
1: Guarda, Rettano, è una bella domanda e prima di parlare di eh, bit byte o di tecnologia ehm, vorrei condividere con voi un, un approccio logico. No? perché eh, io sono veramente convinto che per proteggere qualsiasi cosa, ma credetemi, eh, qualsiasi cosa pensate alla vostra casa, l'auto la famiglia, e poi arriviamo al pc e alla rete aziendale si possa usare uno schema mentale in cinque fasi e eh, se tu capisci questo e hai chiaro questo hai la chiave di volta, cioè puoi veramente proteggere qualsiasi cosa perché le tecnologie, i prodotti li trovi, ma quali sono il mezzo Okay? il mezzo che ti consente di mettere a terra. Però le cinque fasi sono il metodo. Okay? Eh, le cinque fasi sono l'identificazione, la protezione, il rilevamento, la reazione e il ripristino. Ma, ma vediamole un attimo insieme, perché questo è un concetto a cui io tengo tanto. No? La prima è l'identificazione. Dobbiamo conoscere bene ciò che vogliamo proteggere e dobbiamo anche conoscere al meglio delle nostre possibilità ciò che potrebbe minacciarlo. Facciamo l'esempio di una casa, ad esempio, no? Dobbiamo sapere quante sono le porte, quante sono le finestre, da quanti piani è composta, se gli infissi sono robusti, quanto è alto il cancello, e così via. Se non le conosci, non sei efficace. Può sembrare scontato, ma non lo è. Vi faccio qualche esempio. Pensate ai vostri sistemi e alle vostre reti no? e fatevi queste domande avete degli schemi completi e aggiornati delle vostre reti avete l'inventario dei dispositivi avete l'elenco dei, degli utenti e dei permessi che hanno sui vari applicativi la lista degli applicativi c'è? fate dei controlli sulle vulnerabilità infrastrutturali piuttosto che applicative classificate questa è una cosa fondamentale i vostri documenti, i vostri dati per un livello di riservatezza piuttosto che di sensibilità e li proteggete di conseguenza ecco, se avete risposto no ad almeno una di queste domande eh, significa che non avete la conoscenza completa no? quindi che potreste essere poco efficaci attenzione però che non è finita abbiamo detto dobbiamo conoscere bene ciò che dobbiamo proteggere ma anche al meglio delle nostre possibilità ciò che potrebbe minacciarlo quindi chiederci ma i cattivi chi sono? da chi potremmo difenderci? ecco, su chi sono i cattivi nel cyber mondo quali interessi li muovono? Gaetano potremmo farne un talk intero ok? voi ora tenete presente che sono tanti io ora vi elenco i primi che mi vengono in mente però il panorama dei cattivi in rete e variegato abbiamo ad esempio gli attivisti quelli che operano a scopo dimostrativo o di protesta abbiamo il cybercrime ne accennavo prima vere e proprie organizzazioni di criminalità organizzata mossi da grandi interessi economici abbiamo poi gli APT o organismi paramilitari o parastatali ecco qui perdonatemi una velocissima parentesi Moltissime volte gli amici o chi lavora in piccole società dice sì, ok, ma un APT, una, un, una superpotenza, ma perché dovrebbe essere interessata a me? E eh, Questo è un errore logico importante, eh, perché l'APT sicuramente non è interessato a voi, però potrebbe utilizzare le vostre macchine, le vostre risorse come ponte per nascondere le sue tracce ed attaccare qualcun altro, magari proprio un altro APT. Quindi voi a quel punto non dovete preoccuparvi del primo APT, perché non siete voi il bersaglio, ma dalla reazione del secondo. Quindi fate un po' attenzione perché questo è un fenomeno da non sottovalutare. Ci sono poi ad esempio anche gli insider, i dipendenti malevoli, i colleghi malevoli, quelli mossi da magari interessi economici, malcontento, la minaccia che viene dall'interno. E alla fine... Abbiamo poi quel variegato mondo di cani sciolti, ragazzini, appassionati, no? quelli conosciuti un po' anche come eh, script kiddies, che sono pericolosissimi, eh, perché io li paragono al bimbo con il fucile mitragliatore in mano. No, è vero, sì. eh, perché guarda, il bimbo gioca, ma non si rende conto del pericolo e del male che può fare con quell'arma in mano. no? Adesso non mi dilungo. Comunque vedete i... Cattivi in rete sono tanti conoscendo cosa voglio proteggere e quali sono le possibili minacce posso passare quindi alla fase 2 la protezione qui voglio condividere con voi un'altra riflessione importante non ci sono misure assolute di protezione è tutto molto relativo che cosa intendo torniamo un attimo all'esempio della casa no? voglio proteggere la mia casa io potrei fare un muro di 4 metri un bel fossato, no? come nel Medioevo, con i coccodrilli, faccio un rifugio antiatomico sotto il giardino, che non si sa mai di questi tempi, <ride> e metto 100 guardie armate fino ai denti a proteggere il perimetro. Ora, questa casa è sicura? Eh, probabilmente sì, è molto sicura. Però chiediamoci, è sostenibile economicamente? È funzionale? Ecco, no, non lo è. Quindi l'obiettivo della sicurezza non è eliminare completamente il rischio, certo. perché non è ragionevole, è ridurlo a un livello accettabile. Ora però mi chiederete, ho capito, bravo, ma qual è il livello ragionevole? No? Il trade-off non è banale. Il trade-off, bravissimo. Eh, ecco, questo dipende dalle risorse che abbiamo a disposizione, dal mercato in cui lavoriamo, e dalla propensione del rischio di ognuno cioè ci potrebbe essere una società che dice io voglio arrivare sul mercato in fretta, mi accollo un rischio più alto, ci potrebbe essere una società che dice no, io vado con i piedi di piombo accetto un livello di rischio più basso ecco a questo eh, voglio anche qui eh, fare un velocissimo esempio un ransomware, no? un ransomware è una minaccia molto seria da non sottovalutare cioè vi garantisco, oggi un ransomware potrebbe mettere in ginocchio una società, anche farla fallire. È un rischio da non sottovalutare. Però capite che non possiamo essere noi che per prevenire il rischio ransomware facciamo fare alle nostre società delle spese insostenibili o enormi. Se no, la società la facciamo fallire noi ancora prima del ransomware. Quindi capite che è insensato. No? Ecco, la missione dei cyber professionisti dal mio punto di vista, non è acquistare compulsivamente tutto quello che esce sul mercato, ma è cercare sempre l'equilibrio tra i presidi che compro e il rischio che posso eh, ritenere accettabile. Quindi, ripeto, è no estremismi ma equilibrio. È facile farlo? No. E se no, non non sarebbe questa una grande sfida. Certo. Tornando a noi, abbiamo identificato, abbiamo protetto però devo accorgermi quando qualcosa non va. Ecco la terza fase, il rilevamento. Eh, nell'esempio della casa equivale al sistema di allarme, ai sensori, alle telecamere. Nel caso dei sistemi informativi significa convogliare tutti gli eventi degni di nota ad una centrale operativa, i cosiddetti SOC o Security Operation Center, no? che operano tipicamente H24 e che sono le nostre sentinelle. Affinché queste sentinelle siano efficaci, io devo dargli eventi di qualità, completi il più possibile, e leggibili in modo che loro li possano correlare e possano capire quando c'è una minaccia vera o quando c'è un falso allarme. Questo non è scontato, eh, sì, per perché, eh, perché guarda io vedo spesso sai, gente che compra un SOC, lo attiva ma non è sufficiente, cioè, so che lo devi alimentare, esatto. cioè, devi collegare i sensori no, alla centralina, perché se mi compri la centralina ma poi eh, non, non collezioni gli eventi, abbiamo un problema. Cosa succede poi quando c'è un'anomalia? Ecco la fase 4, la reazione. Qui permettetevi di fare un esempio che io faccio spesso. Io ho un amico che ha una casetta sperduta sui monti, no? viene e mi dice: Guarda ho comprato un sistema d'allarme bellissimo, perché io la mia casetta, guarda, ci tengo tanto, ok? E io dico, eh, ok, guarda, fantastico, ma cosa succede quando suona l'allarme? Cavolo, là è sperduta, è in mezzo al nulla, e lui fa, no, non ci ho pensato, no? Mi chiama sul telefono cellulare, poi io via internet guardo le telecamere e eventualmente intervengo. Ho detto, guarda, bellissimo, ma ci metti qualche ora. Cioè dopo qualche ora. ora, Capisci? Il danno eh, può essere grosso. Quindi nella fase 4 la reazione, attenzione, che noi dobbiamo chiederci ma quali sono le procedure di intervento quando scatta l'allarme? Anche perché quando scatta l'allarme hai poco tempo per pensare e c'è un un nemico eh, invisibile che è l'emozione, che crea poca lucidità. Quindi io ho bisogno di procedure, in termini tecnici noi li chiamiamo playbook, no? eh, per coordinare una fase di reazione, di difesa, che sia molto veloce e molto efficace. Queste procedure vanno anche testate, certo. come quando certo. si fanno le esercitazioni antincendio, no? perché se non le testi eh, non capisci neanche quando eh, c'è qualcosa che non va e non puoi aspettare che arrivi l'evento vero. O meglio, certo. è, me- è meglio che, 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 non, eh, che non lo aspetti. Ultima fase: 5: il ripristino, perché lo sappiamo, la fortuna è cieca, ma la sfortuna ci vede benissimo. Quindi, nonostante quello, tutto, tutto quello che vi ho detto, no? noi abbiamo identificato, abbiamo protetto, abbiamo rilevato, abbiamo reagito. Può capitare che veniamo colpiti, cadiamo a terra. Ora c'è, c'è una frase che a me piace Molto no, eh, cioè la vera gloria non sta nel non cadere mai, ma nel sapersi rialzare sempre. Questa quinta fase è questo: sapersi rialzare, quindi la resilienza, la capacità di resistere agli eventi avversi. Ed anche per la resilienza, come per la reazione, servono degli scenari, certo. servono delle procedure, devi fare dei test queste procedure, se no non riesci ad essere efficace. Ricordatele queste cinque fasi perché se le tenete sempre in considerazione, poi i prodotti, le tecnologie le trovate, oggi il mercato è pieno, però queste cinque fasi logiche le dovete tenere a mente perché sono fondamentali.
0: Mario? Assolutamente super interessante, a prescindere dal contesto, cioè chiaramente calarlo nel mondo tecnologico è, è il nostro pane quotidiano. Ma questo lo, lo cali anche sul contesto personale sotto mille punti di vista. Ci tengo a, a, a dire una cosa riguardo alla, a ciò che hai detto prima su, sui cattivi e sulla valenza, eh, non solo cioè la valenza tattica di, eh, delle criticità della cybersecurity. Eh, In ottica anche militare, Eh, un esempio che facciamo spesso durante i nostri Geek Talk è che eh, i nostri condizionatori oggi li controlliamo dai cellulari e magari da remoto riusciamo a accenderli, spegnerli eh, e questo praticamente in moltissime case, per non dire eh, la stragrande maggioranza delle case degli italiani ma eh, un condizionatore è uno strumento che è in grado di assorbire una quantità enorme di potenza elettrica coordinando un attacco e qui la valenza tattica della cosa coordinando un attacco e mh, mettendo a massima potenza massimo consumo Uh, tutti i condizionatori di una sezione del paese tu metti in ginocchio energetico e quindi la capacità di reagire come hai eh, descritto tu prima un'intera, uh, non dico nazione ma quantomeno una se- un'importante area e questa è una, come dire, qualcosa che va ben oltre
1: la tecnologia assolutamente sì Gaetano hai detto una grande realtà hai fatto un... Uh un esempio che non è lontano eh, da casi realmente accaduti su dispositivi, tu hai fatto l'esempio dei condizionatori, sai che uno dei target preferiti sono proprio le videocamere di controllo remoto, perché ormai più o meno tutti noi le utilizziamo, eh, piuttosto che altri dispositivi IoT. La domanda è che questi dispositivi
0: e il loro funzionamento... eh... È imprescindibile da un accesso al cloud, no? E tu prima parlavi, parlavi di, di tutte queste, eh, queste strategie, queste tattiche di, di difesa che è del tuo background, no? Di quando le BBS sono partite, ma adesso la sfida è salita di n ordini di grandezza adesso che, che, che si, si inserisce a complicare, immagino ulteriormente le cose il cloud, come vengono vengono declinati questi cinque eh, pillars eh, dovendosi interfacciare anche con una complessità derivante Mm. dal cloud.
1: Guarda, ottimo, assolutamente sì. Eh, Prima però consentimi una riflessione sul cloud, perché io sono da sempre un grande sostenitore del cloud. Il cloud oggi è di gran moda, giustamente, perché è una grande cosa, eh, però tutti tendono a venire e a venderti i servizi dicendoti che sono cloud no? perché in questo momento fa grip no? sì. eh, però c'è la cattiva tendenza da parte di molti fornitori a venderti applicazioni client client server legacy esporrele da un public cloud in modalità Yas, infrastructure as a service poi magari vi dico qualcosa in più su questo e a venderle come applicazioni cloud no queste non sono applicazioni cloud cioè diciamoci esattamente cosa sono restano applicazioni client server esposte da un'infrastruttura cloud quindi che cosa significa? che chi ve le sta fornendo lui è il cliente del servizio cloud vero del cloud provider vero ma voi siete sempre clienti di un'applicazione client server legacy che semplicemente è esposta da un virtual data center anziché da un data center fisico. Voi poi quando vi accorgete di, questa, di queste casistiche, quando ad esempio chiedete l'aumento di risorse e il fornitore vi dice, eh no, ho bisogno di due settimane, come due settimane? Eh, chiedete una console service e vi dice, no, non c'è, la console service non è prevista. Piuttosto che chiedete di monitorare KPI e i livelli di servizio e vi dice, no, non ho uno strumento di monitoraggio. Ecco, in questi casi probabilmente non sono applicazioni cloud vere, native, ma siete in questi contesti di, ehm, diciamo un po', specchio per le allodole, no? A volte. Ecco, quindi come non farsi abbindolare? Eh, Dal mio punto di vista ci sono cinque caratteristiche che un servizio cloud deve avere. Eh, Magari, approfitto, Gaetano, per mostrarvi, io utilizzerò solo tre slide oggi, eh. Eh, una... Una slide che semplifica bene eh, quello che eh, vi voglio voglio dire e in particolare le cinque caratteristiche che dal mio punto di vista eh, devono essere eh, indispensabili per un servizio cloud. Un servizio cloud innanzitutto è un servizio on demand che deve avere una componente self-service, quindi l'utilizzatore può unilateralmente decidere qual è la capacità di calcolo e quali risorse attribuire ai suoi workload deve essere broadband quindi con un ampio accesso alla rete deve essere basato sul concetto della condivisione delle risorse il resource pooling deve avere caratteristiche di scalabilità ed elasticità deve essere misurabile e pay per use Ecco, eh, queste per me sono le caratteristiche che vi aiutano a capire quando un cloud è un cloud vero o quando un cloud è un cloud finto. Poi c'è un'altra questione fondamentale che il cloud non è tutto uguale. Abbiamo parlato di eh, condivisione di risorse eh, così come si condividono le risorse c'è anche una condivisione delle responsabilità. A differenza del tipo di condivisione delle responsabilità cambia il modello di servizio anche qui permettetemi qualche esempio molto pratico, molto semplice che però rende bene l'idea quando voi siete nella condizione del vostro data center fisico di proprietà è come se viveste in una villa autonoma è casa vostra, fate tutto quello che volete però è chiaro che anche tutta la responsabilità di gestione la manutenzione del giardino è tutta roba vostra nei sistemi e nelle reti che cosa significa? Che gestisce, gestite tutto voi. Le facilities, la corrente, il raffreddamento, l'hardware con i guasti e tutto quello che ne consegue e poi tutto lo stack software applicativo. Ecco, questo è il modello del vecchio data center legacy. Ora, entriamo nel mondo del cloud. Il primo modello di servizio, che è quello IaaS, Infrastructure as a Service, che vi descrivevo prima, dal mio punto di vista equivale invece un po' a un appartamento di proprietà, ma in condominio. Quindi, che cosa significa? Che voi avete ancora la vostra autonomia in casa vostra, fate tutto quello che volete, però appena varcate la soglia, no? Perché le scale, il tetto, gli ascensori e i cancelli dipendono dal condominio. Il condominio, comuni. bravissimo, le parti comuni. Il condominio chi è? è il fornitore cloud. Tornando ai sistemi, che cosa significa? Che chiaramente voi non avete più gli oneri dell'infrastruttura di base gestite dal sistema operativo in su. Il secondo modello di servizio invece è il PAS, il Platform as a Service. Anche qui consentitemi un'analogia. A questo punto siamo in affitto in un appartamento già arredato che però non è nostro, quindi non è nostro né l'appartamento né l'arredo. Capite che l'autonomia è ancora più limitata perché noi usiamo ciò che ha comprato e preparato il proprietario. Possiamo magari fare delle piccole personalizzazioni: no, cambio il soprammobile, ma non è che gli possiamo cambiarla rapidamente senza dirgli Eh. niente, o metterci a fare grossi, o spostare una parete. Bravissimo, bravissimo. Quindi capite che la responsabilità è ridotta, le comodità, i servizi forniti sono di più a fronte di un canone di affitto più alto arriviamo alla modalità poi più spinta il software as a service ecco nella mia analogia il software as a service è andare a vivere in una stanza di hotel è comodo non devo fare nulla sono servito riverito utilizzo i servizi che ovviamente pago quindi il costo si alza la possibilità di personalizzazione è ridottissima non è che posso portare i miei soprammobili no, nella camera di hotel eh, eventualmente cambi stanza a un costo diverso, o cambio hotel. Quindi è molto comodo, ma costoso, per cui pago tutta la gestione che eh, non ho più più io. Anche qua, seconda slide, eh? sono solo tre. Eh, Vi mostro la seconda, perché eh, voglio condividere con voi un concetto molto importante e spesso sottovalutato. Ok, ditemi quando c'è, così ve ne parlo intanto che la vediamo ecco, questa slide mostra i quattro livelli di condivisione di cui vi ho parlato in verde la parte del cliente in giallo la parte che gestisce invece il provider più giallo significa, ricordate bene una maggiore attenzione alla fase contrattuale perché quando io delego servizi ad altri devo avere delle leve contrattuali che mi permettano di misurare se il servizio è aderente alle promesse e alle mie aspettative e se il fornitore sta rispettando i livelli di qualità che io sto pagando ecco attenzione perché questo è un elemento fondamentale perché finché le cose vanno bene tutti amici, quando qualcosa non va se voi non avete stipulato un contratto con attenzione, eh, rischiate di avere dei problemi seri. Vi faccio un esempio. Mettiamoci nella categoria più spinta, il software as a service. La prima che vedete a destra, no? Pensate ad un bug applicativo che vi blocca, blocca il vostro business. Ecco, voi pensate che ci sono molti provider di servizi IaaS che in caso di bug, di defect software, le software che voi avete comprato e state pagando a canone, si impegnano solo sui tempi di presa in carico e non sui tempi di risoluzione. Questo significa che loro in 3 nanosecondi prendono in carico il problema, dicono sì, inizio a lavorarci, ma non vi danno una garanzia sul tempo di rimedio. Signori, se il vostro business è fermo, dovete fare molta attenzione, perché potreste non non avere nemmeno i tempi di dire «ne scelgo un altro» sposto tutto, capite? quindi molta attenzione all'aspetto contrattuale perché il cloud è bello, veloce, facile, io sono un grande sostenitore, lo ripeto, ma tutta questa fretta e facilità può nascondere delle insidie, a volte non tecniche, anzi spesso non tecniche, che eh, potrebbero essere sottovalutate. Sante
0: parole. Interessantissimo. Innanzitutto l'analogia è meravigliosa. So, eh da sì. casa di proprietà fino all'hotel è davvero meravigliosa. Mario, ho amici che in, in hotel si portano cose molto <ride> <ride> personali casalinghe. Però... Vabbè, gli amici un po' così ce abbiamo tutti, però è, è davvero una, un'analogia che funziona e ci permette di mettere a fuoco eh, quali sono, eh, da un lato, eh, da un lato gli obiettivi que- possono essere a breve e medio termine con un focus legato uh, alla tecnologia oppure al business sul medio e lungo termine e come dicevi tu si sposta, l'ago della bilancia sposta l'attenzione se da un lato sugli aspetti più tecnologici dall'altro lato sugli aspetti contrattuali quindi uh, uh, estremamente, estremamente interessante però a questo punto mi sorge la domanda bene, modelli diversi legati a esigenze diverse time to market diversi con necessità diverse e quale scegliere quali sono
1: i driver allora ehm, corretto, corretto Gaetano allora come eh, dicevamo non siamo tutti uguali quindi ognuno di noi potrebbe avere esigenze diverse una riflessione che secondo me è importante che ognuno faccia, ogni società in particolare faccia in casa sua è il modello di adozione eh, facciamo due esempi anche qui no? eh, potrebbe esserci una fabbrica di dolci il suo business è fare delle ottime torte non ha personale qualificato ICT non ha interesse ad averlo una società così va verso un modello di adozione il più possibile spostato sul SaaS sul software as a service servizi managed perché così io mi dedico al mio business io faccio i dolci e sono tranquillo che c'è qualcuno di competente che gestisce i servizi IT che mi servono non dimenticate regolato da un buon contratto che mi cautela viceversa se sono una società dal DNA molto tecnologico e voglio il controllo completo allora magari penso a questioni eh, diverse quindi a mantenere eh, magari qualcosa in casa, qualcosa in cloud, quindi ar- infrastrutture ibride eh, oppure mi baso sul platform as a service se i servizi offerti eh, dalle piattaforme cloud soddisfano le mie esigenze. Un esempio ancora, se magari sono una startup, non ho i soldi per fare grandi investimenti in data center o hardware per partire. Io voglio qualcosa di veloce, no? Eh, pago quello che c'è da pagare all'inizio, se il business va bene, decollo, penserò a qualcosa di diverso, se il business va male, abbiamo scherzato, però non ho buttato via grandi investimenti. Il Mario, cloud è
0: perfetto. In questo eh, c'è la
1: massima che dice fail fast, fail cheap. Bravissimo, assolutamente sì. Assolutamente sì, il cloud aiuta tantissimo le startup a partire e, e in questi casi magari è meglio un approccio IAS yes e PaaS. Quindi ogni azienda deve, dovrebbe chiedersi qual è il modello di adozione più adatto a me questo è fondamentale eh.
0: assolutamente d'accordo e torniamo al tema a, al driver, ok il cloud ok ciò che abbiamo detto prima riguardo agli approcci di sicurezza e, e rubo o quantomeno mi aggancia alla domanda del buon Graziano di prima ma dobbiamo far incrociare i flussi mai Giusto. incrociare i flussi <ride>
1: <ride> giusto, giusto No, allora, innanzitutto, no, incrociamoli eh, allora, uniamo ehm, quanto dicevamo prima sulle cinque fasi e portiamocelo nel cloud abbiamo detto l'identificazione il cloud, molti tenant cloud ci aiutano deve permetterci di identificare eh, in modo preciso quante macchine Abbiamo quanti utenti, quante reti, quanti IP esposti, quanti domini esposti. Quindi ci deve aiutare nella fase di eh, identificazione. Okay? Arriviamo poi al tema protezione, rilevamento, reazione e ripristino. Qui ci sono degli aspetti critici da non dimenticare. Ecco, vediamoli un attimo insieme. Innanzitutto chiediamoci la connettività, quindi come vanno i dati come vanno e tornano i dati tra me e il mio cloud? Qualcuno potrebbe interferire, sabotare? Com'è la protezione dei dati in viaggio? Quindi primo ambito da non sottovalutare la connettività. Secondo, l'identità degli accessi. Quindi chi accede? Come lo identifico? Concedo a lui gli accessi solo a quello di cui ha bisogno? Okay? Quindi secondo ambito importante, l'identità degli accessi. Il terzo ambito, i dati. I dati sono il nostro patrimonio, quindi come sono protetti? Sono criptati a destinazione? Se qualcuno non autorizzato va là, prova a leggerli, cosa trova? Monitoro chi accede ai dati? Poi abbiamo tutto un tema, che è il quarto ambito, di presidi tecnologici. Questi sono eh, i presidi tipo i web application firewall, i WAF, eh, piuttosto che sistemi antivirus, antimalware. Uh, poi a seconda chiaramente non dimenticati i modelli di servizio di cui abbiamo parlato, uh, temi come l'antivirus, l'antimalware servono specialmente sul modello di servizio IaaS, certo. va da sé che sul PAS e sul SAS me li deve garantire, ritorno al tema contrattuale, il fornitore, certo. ok? Piuttosto che sistemi EDR, di Endpoint Detection and Response o IDPS, Intrusion Detection Prevention System e così via. L'ultimo ambito, eh, poi anche qui, ed è l'ultima slide, vi faccio vedere un riepilogo che io consiglio sempre, la gestione degli eventi. Ricordate, è la rilevazione, ma che vi serve anche per la reazione. Raccogliere, correlare, scatenare allarmistica e avere le procedure di eh, intervento. Ora, intanto che vi mostro quest'ultimo contributo, poi ho proprio finito con le slide e non vi tedio oltre ehm, mi preme darvi qualche strumento in più perché sulle misure di protezione potremmo parlarne per ore non abbiamo tempo oggi Eh, il mio obiettivo oggi era darvi delle linee guida, un percorso ecco uno strumento però che ci tengo a darvi è il riferimento alla CSA la CSA che cos'è? è la Cloud Security Alliance Là troverete centinaia di controlli e requisiti già divisi per ambito e per modello di servizio. Ripeto ancora, eh, l'ho già detto prima, gli strumenti e i prodotti sul mercato sono tantissimi, ma diffidate dall'acquisto compulsivo. Pensate che non dovete eliminare il rischio, non ce la farete mai, ma dovrete trovare l'equilibrio giusto. E pensate sempre alle fasi, alle cinque fasi, identifico, proteggo, rilevo, reagisco, ripristino, e agli ambiti, questi che stiamo vedendo insieme, la connettività, l'identità e gli accessi, in particolar modo quelli privilegiati, quindi le superutenze o le utenze tecniche, la protezione dei dati, la sicurezza infrastrutturale, questo è il mondo chiaramente un po' più ampio, tutti i presidi tecnologici, l'hardening, il patching, la gestione delle vulnerabilità, Uh, qui si gioca tanto, eh? mm. e questo è uno degli ambiti fondamentali che se andate sul pass o sul SAS, non ve ne dovete preoccupare
0: no, voi. Non controllate, c'è cioè, chi se ne occupa di più.
1: Esatto, c'è cioè, chi se ne occupa al vostro posto. E poi il dominio degli, degli eventi di sicurezza.
0: Uh... Guarda, Mario, uh, tutto ciò è... Chiarissimo, innanzitutto i, i, le cinque, le cinque eh, fasi in, che dobbiamo ave, 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 aver ben chiare in mente, io le definirei un mantra, cioè dobbiamo davvero partire da quei pillar che ci permettono di avere chiara la visione d'insieme per poi capire come muoverci. Ma qui eh, a me è venuta una domanda... Eh, e Mi ha preceduto anche una delle nostre persone che, che, che ci segue. Che ringrazio. A proposito, scusa, io non ho detto all'inizio: mi raccomando, la subscribe ai nostri canali, al canale YouTube, <ride> al canale su LinkedIn. Perché dico questo, caro Mario? Perché no, no. Eh, per non perdere i futuri Geek Talk, che assolutamente è, sì. Che ritengo, cioè, ci teniamo tanto, e quindi subscribe, mi raccomando. Tutti, subscribe. Uh, Francesco Riosa ci chiede: ma, ma che il cloud. Uh, Bello, dinamico, verissimo, lo sappiamo tutti e e, e questo è un aspetto che stiamo incontrando quotidianamente nelle nostre realtà. Ma lui dice, ma ci vanno sempre comunque gli skill per fare un'infrastruttura applicazione sicura, lo vogliamo dire. Quello che eh, voglio aggiungere è, è vero, calare tutto ciò in contesto aziendale significa non solo avere lo strumento, non solo usarlo, ma avere la cultura aziendale per gestirlo, avere la formazione, e sul tema formazione, caro Mario, su questo ci tengo moltissimo per noi, la formazione è un acceleratore, un catalizzatore potentissimo. Quindi quanto eh, quanto è importante calare tutto ciò in azienda e quanto è importante calarne eh, l'aspetto culturale eh, eh, e formativo,
1: No, assolutamente, guarda, ti ti rispondo subito perché abbiamo una bella esperienza riguardo a questo, ma volevo tornare eh, alla domanda intervento di Francesco che trovo centratissima. Eh, Lui ha sottolineato un tema eh, veramente importante, gli skill. Questo perché, attenzione, in cloud, ripeto, eh, è tutto facile e veloce, ma questa facilità e questa velocità, fin troppo, velocità, famiglia, fin, troppo fin troppo, no è vero, è vero, eh, spesso nasconde dei rischi, perché io accendo servizi e non so nemmeno bene quanto ho acceso, quanto ho reso visibile eh, e che rischi mi sono portato a casa. Quindi Francesco ha detto una cosa fondamentale, quindi nel cloud servono gli skill giusti, sia dal punto di vista infrastrutturale, che applicativo, non vi improvvisate questo è proprio un consiglio spassionato eh? Ehm, diciamo non accendete in modo avventato servizi cloud perché è un attimo che quella macchina viene usata come macchina ponte per fare degli attacchi ad altri e poi vi beccate voi le denunce perché quel cloud in quel momento era affittato a voi quindi fate attenzione così come anche quando sviluppate ed esponete applicazioni quindi tutte le linee guida di prima vulnerability assessment penetration testing, fate attenzione ringrazio Francesco per la domanda perché è veramente assolutamente centrata dicevamo come affrontare in azienda il tema cloud non è facile perché abbiamo colleghi di livelli molto diversi però come dicevamo prima il cloud è una tematica che coinvolge tutti perché se parliamo di contratti dovremmo avere a che fare con i colleghi dell'ufficio legale se parliamo di privacy con l'ufficio privacy quando andiamo a fare l'acquisto con l'ufficio acquisti col procurement e così via quindi serve creare consapevolezza sul mondo del cloud se no diventiamo delle facili prede di venditori avventati. Come fare quindi? I corsi frontali possono diventare noiosi io questo ahimè lo capisco quindi abbiamo cercato di pensare dipende dall'istruttore no è vero, scusa, <ride> scusa no, adesso stavo facendo una gaffa no, da, no. no però No, adesso, la no, no eh, vi spiego io eh, penso un po' questo no? eh, sapete, mh, non so se avete mai sentito quel detto che dice se sento probabilmente dimentico se vedo, è più facile che ricordo, certo. ma quando faccio, imparo. Ecco, ehm, ragionando così, noi abbiamo provato a pensare a qualcosa di nuovo, coinvolgente, interattivo e collaborativo, dove la gente mette le mani in pasta. Perché solo quando fa, certo. la gente impara, no? E abbiamo ragionato su questo con i colleghi della formazione HR, e con dei collaboratori di eh, società di consulenza specializzati in queste dinamiche di coinvolgimento interattivo. Questo perché, Gaetano, ed è una cosa che eh, io sostengo sempre, più mescoli no? mm, eh, skill eterogenei più il risultato è vincente, cioè un esperto con di formazione, la contaminazione, contaminazione, bravo, ora mi sfuggiva la, la definizione ma direi che è perfetta, Quindi che cosa abbiamo pensato? Allora, innanzitutto un coinvolgimento a squadre, perché le squadre creano collaborazione all'interno di team. Però allo stesso modo una competizione tra i vari team, quindi collaborazione ma competizione. Li abbiamo catapultati in uno scenario di calamità naturale. Calamità naturale, ahimè, non tanto lontana dalla realtà specialmente eh, in questi periodi che ha reso indisponibili tutti i nostri data center quindi questo è lo scenario simulato i nostri data center non ci sono più per ripartire velocemente dobbiamo fare delle scelte vogliamo andare in cloud perché il cloud è veloce certo mettiamo mano al portafoglio ok, ma dobbiamo ripartire e qui i partecipanti all'esperienza devono scegliere cloud sì o cloud no Quale modello per ogni servizio? La mail, come la gestisco? Il CRM, come la gestisco? L'amministrazione, come la gestisco? E poi, coerentemente, con le scelte che hanno fatto, pensare ai presidi di difesa. no? Ovviamente, tutto questo lavoro fatto a gruppi e poi, confrontandosi, innesca una discussione fantastica del tipo che il gruppo B dice al gruppo A. Ah, non hai pensato a questo presidio di difesa. Quindi tu verrai briciato prima di me e fallirai prima prima di me. Questo modello è anche utile per mettere alla prova il modello di condivisione delle responsabilità e invitare tutti a pensare agli aspetti contrattuali agli SLA e ai KPI. E il fatto di avere dei gruppi eterogenei, quindi gente che arriva dall'amministrazione, dal legale, dalle tecnologie, porta degli spunti fantastici, perché ognuno mette del suo, certo. ognuno è bravo, su, ognuno gioca il suo ruolo no, in campo. Eh, I risultati sono stati molto positivi, perché al di là dei classici sai, questionari di feedback, eh, noi stessi siamo stati sorpresi da come nei gruppi si sono sviluppate delle idee, delle proposte interessanti per efficientare i sistemi, e la protezione dei dati. Questo per me è stato il successo principale, al di là poi dei questionari, che sono comunque importanti. eh? Eh, E poi ecco l'altro elemento fondamentale è che le persone in quelle due ore, perché comunque parliamo di sessioni di due ore, eh? niente di troppo lungo, si sono divertite in qualche modo, hanno conosciuto colleghi nuovi, si sono misurati con colleghi nuovi, quindi hanno un bel ricordo, hanno fatto con le loro mani, e quindi hanno imparato. Ecco, è fondamentale e poi chiudo, eh, ti lascio la parola, che in azienda ci sia consapevolezza. Perché attenzione, e ritorno alla primissima cosa che ho detto, per proteggere qualcosa dobbiamo innanzitutto conoscerlo bene. Quindi se vogliamo proteggere il cloud, dobbiamo innanzitutto conoscerlo bene, quindi partiamo dalla formazione.
0: Verissimo. Eh, Sul tema formazione, di nuovo, sono estremamente d'accordo e ritengo che un, un esperimento come quello fammi dire esperimento, in realtà è un, una, un momento di, di crescita e di condivisione come quello di, e di contaminazione come quello che hai descritto, poi porta uh, a mettere un semino che diventerà qualcosa che nel tempo verrà fuori, perché il confronto e la contaminazione tra uh, persone con background diversi, competenze diverse, eh, naturalmente ti porta a farti qualche domanda che magari sarebbe stato difficile porsi e allora quella resta in background e magari dopo qualche tempo si torna con un punto di vista nuovo, una soluzione nuova. Quindi molto bello bello quello hai scritto. Eh, Mario hai alzato la palla su di un tema sempre legato all'esempio che hai fatto, quindi in un caso di disastro naturale che porta a non non avere la possibilità di utilizzare i propri data center e come ripristinare il tutto rapidamente con una potenziale attività in cloud quindi andare in cloud e qui mi scatta un altro tema a me molto caro, che si incrocia perfettamente con quanto hai descritto tu, che si lega alla tecnologia, si lega alla sicurezza, si lega alla eh, rapidità di risposta. Ed è quello dell'automation. L'automation, sotto tutte le sue forme, in un contesto come quello che hai descritto, necessita di... Uh, tornare rapidamente operativi e non puoi metterti a manualmente ovviamente a definire uh, i contesti, definire le risorse mette- aggregarle ma hai bisogno di uh, anche lì avere una, avere un, un, una procedura un playbook uh, che c'è tanto caro anche in ottica tecnologica con Ansible che permetta di arrivare al modello perfetto alla esecuzione perfetta eh, questo lo chiamiamo noi tutti infrastructure as a code ed è la base dell'automation
1: ci guarda hai toccato un tema fondamentale che vabbè, non, non, so, non, non posso in poco tempo no, to, eh, ricordare tutto però ecco un punto fondamentale prima ad esempio quando abbiamo parlato della capacità di rialzarsi della resilienza è la capacità di ricostruire tutto velocemente. In questi casi l'infrastructure as code aiuta tantissimo e questo è uno dei vantaggi che il cloud porta all'ennesima potenza perché in qualsiasi modello di servizio che abbiamo visto, lo IaaS, il PaaS, il SAS, tutte le configurazioni che voi fate a mano possono essere automatizzate con delle API con degli script questo ci abilita ad una potenza di replica eccezionale nel senso che noi se sviluppiamo lo script, lo stampino bene la prima volta lo rieseguiamo mille volte e sappiamo che le macchine nascono precise, identiche non ci sono misconfiguration non ci sono disallineamenti ma soprattutto in caso di ripristino voi pensate proprio al caso di ripristino quanto è facile ricostruire tutto perché avete gli stampini con cui è nato tutto considerate anche che su alcuni layer tipicamente i web server piuttosto che gli application server cioè dove non c'è il dato in caso di incidente pensiamo al malware, al ransomware no? fatta salva una copia delle macchine compromesse che vi servirà per indagine sempre fondamentale con delle soluzioni di infrastructure as a code voi ripristinate tutto subito pulito eh, pensate che eh, capita a volte che ci siano degli incidenti dove poi vedete che l'attaccante entra tipicamente sui web server no? ma ancora non avete capito come cavolo fa e allora chiaramente mettete da parte la macchina eh, compromessa e tramite degli script, ne costruite una nuova. E lui rientra. E voi fate lo stesso. Ne (ride) costruite un'altra. E lui rientra. E andate avanti così, però intanto, in parallelo, qualcun altro del vostro team indaga. Come fa a entrare? Iniziamo a disattivare questo, disattivare quell'altro, no? Modifichi lo script, rimetti su una macchina diversa, finché non entra più. A quel punto hai anche trovato la la soluzione. Quindi, ecco, Gaetano, tu hai toccato un tema fondamentale poi più l'azienda è grande e più ha bisogno di automation perché sai finché sei in un contesto artigianale puoi ancora permetterti di fare le cose in modo artigianale no? a mano eh, quando sei in un contesto industriale no, quando ti chiedono decine di macchine in pochi giorni e che ti metti a farle a mano eh, quindi l'automazione è fondamentale e un altro concetto eh, la sicurezza è Ordine e pulizia. Pensate a quanto ordine e quanta pulizia dà l'infrastruttura ese code. Uno script che crea un mondo e lo crea sempre nello stesso modo. Non ti puoi dimenticare un pezzo, non puoi aggiungere un'altra cosina. Tante macchine, tutte allineate, belle, precise. Grandi, grandi vantaggi Gaetano, hai toccato ah, sì. un tema che mi sta molto a cuore. Mario, nonostante eh,
0: eh, siamo un po' lunghi, però c'è una domanda che è è, è l'hype del momento e quindi la dobbiamo dobbiamo parlarne, giusto pochi secondi. C'è una bella domanda di Ole che chiede qual è l'impatto che l'AI può avere sulla cybersecurity in questo momento? Prima di lasciarti la parola ti dico che sono rientrato dal summit di Boston proprio qualche giorno fa e la la parola più utilizzata durante il summit era proprio l'AI e come l'AI può uh, andare a uh, migliorare gli strumenti che utilizziamo uh, sul fronte uh, cloud, sul fronte automation e su altri fronti, quindi tema interessantissimo. Qualche pensiero? Guarda,
1: sì, eh, innanzitutto quella, quella dell'artificial intelligence è un po' una nuova frontiera, no? Io sono molto curioso, eh, ci conto tanto, la uso tanto. Anche qui vi racconto un aneddoto. No? Eh, a volte la mia bimba, a 11 anni, eh, mi fa delle domande a cui non so rispondere. No? Io fino a qualche tempo fa gli dicevo, guardiamo su Google. Oggi io gli dico, cerchiamo su ChatGPT, chiediamo a ChatGPT. No? Tant'è che lei, pensate che nel periodo in cui è stato indisponibile in Italia, soffriva del fatto che mancasse perché era un amico, era un aiuto <ride> e questo è bello questo è molto bello, e molto potente e probabilmente noi non ci siamo ancora resi conti della potenza che ha però attenzione, vi cito un altro esempio, proprio in questi giorni parlavo con eh, uno dei nostri super esperti di sistemi di access management e mi faceva notare una cosa eh, molto curiosa chat GPT è perfetto quando voi gli chiedete un pezzo di codice ve lo crea in qualsiasi linguaggio, in qualsiasi forma quando gli chiedete dei pezzi di codice che riguardano la verifica degli accessi quindi parlo modalità eh, di di controllo degli accessi tipo eh, SAML2 piuttosto che Open Out Authentication cose di questo tipo spessissimo sbaglia e quindi perché di solito rispondo in modo ineccepibile, cioè io a volte ci faccio discorsi su qualsiasi cosa e resto impressionato, allibito ehm, da, da questo tipo di risposte e però su alcuni ambiti sbaglia, perché alla fine che tu sia un umano o che tu sia un'intelligenza artificiale è fondamentale capire da chi hai imparato. Se su internet tu trovi informazioni fuorvianti tu impari sbagliato chat gpt perché sbaglia quel pezzi di codice perché qualcuno gli ha insegnato sbagliato e qui è la sfida della security no come girano le fake news Bingo. che mi alterano eh, i voti o i pensieri delle masse allo stesso modo se tu mi fai imparare sbagliato la macchina e cadi a nel pregiudizio che se me lo dice la macchina è vero, ecco lì il problema di sicurezza diventa veramente grave. Eh, ora, io questa è la mia convinzione, eh, io sono, ripeto, estremamente curioso, mi piace l'innovazione, io adoro questi sistemi, però allo stesso modo mi rendo anche conto che la componente di umanità e anche razionalità che ha l'umano, la macchina ancora non la può avere. Quindi, per rispondere un po' alla tua domanda, che è una domanda difficilissima, quanto bella è ci dobbiamo fidare di queste tecnologie, ma sempre fino a un certo punto, e non dobbiamo mai dimenticare che le loro risposte sono tanto attendibili quanto bravi sono stati i loro insegnanti. Se i loro insegnanti non erano bravi o ancora peggio, erano malevoli e eh, loro hanno imparato male eh, quindi dobbiamo fare molta attenzione
0: Meraviglioso. sposo in pieno la tua descrizione il tuo pensiero e eh, alla fine l'AI, l'intelligenza artificiale, l'artificial intelligence deve essere a corredo dell'intelligenza eh, umana cioè nos- del nostro umano intelletto, quindi eh, sposo in pieno quello che hai appena descritto. Mario eh, Altro che Geek Talk, questo non è un Geek Talk, questa è stata una masterclass, no? davvero lo dico, una visione completa, strutturata dall'alto, a partire dalle cinque fasi, eh, per arrivare fino al cloud e tutte le sue, e eh, l'awareness riguardo alla cyber sul cloud,
1: io non
0: posso che ringraziarti in modo... Davvero da, con tutto il cuore per questo meraviglioso Geek Talk fatto insieme.
1: Gaetano, guarda, no, ringrazio io voi perché è stata una chiacchierata piacevolissima eh, insieme a, ad appassionati che come me, eh, diciamo, dedicano tanto tempo alle, alle tecnologie. Quindi, veramente sono eh, felice di essere stato dei vostri. Per me, ripeto, è un'esperienza nuova. Quindi, qualsiasi feedback positivo, negativo, per me è utile per migliorare e se è servito a darvi comunque qualche spunto di riflessione o qualche metodo in più per me è stato un grande successo.
0: Guarda, leggeremo i commenti ma già leggendoli qui il, l'interesse E la, la descrizione, l'approfondimento, davvero una masterclass altro che un geek talk, quindi grazie davvero. Eh, siamo andati un po' lunghi, mi scuso, se siamo andati un po' lunghi sul rispetto al, ai tempi standard, però meritava davvero. Detto ciò, mi raccomando la subscribe sul canale. Ah, devo dire una cosa, il buon Graziano, che era con noi, mi ha scritto in chat che ho un impegno personale si è dovuto allontanare, quindi si scusava e salutava tutti. Detto ciò, grazie ancora, grazie Mario. Ciao a tutti. Grazie a tutti e alla prossima. Ciao.